0: 你的名字，我的姓氏，来自青山落汤。爱与信任，已经成了他们婚姻亟待找回的那个部分。手机铃音在床头柜上轻柔地响起时，甘露睁开眼睛，发现自己正躺在尚修文怀中，头枕在他的胸口处，他的下巴贴在他额头上，双臂牢牢搂着他。他完全不知道他们是什么时候睡成了这个姿势。头一天晚上，甘露回家后，到底不放心钱嘉熙，又打了一个电话过去。过了好久，钱嘉熙才接听，笑得十分亢奋，略微打着舌头说：“没事儿，我没事儿，露露别担心，来来来，我们再来。”电话里面是一片嬉闹猜拳的声音。甘露当然不会当他是马上没事儿了，可是想来，在这样的热闹中，再大的痛苦也能被放到一边，更别说只是一段根本没来得及深入的奇怪恋情罢了。他先去书房打开电脑，继续找资料完善着自己的论文，看看时间差不多了，便照旧日的习惯换了运动装去露台跳绳。多时不运动。他只跳了一会儿，就气喘吁吁，汗流不止。他去洗澡，然后和往常一样先上床，拿了一本小说。然而心底却是纷乱的，根本看不下去。想到会再与上修文躺到同一张床上，他实在没办法做到若无其事。家里的客房在楼下，如果他开口请他去那里过夜，他大概不会反对。可是他既然开口同意搬回家里住，再摆出这样的姿态，既可能惊动婆婆，自己也觉得矫情。他理不出一个头绪来，索性放下小说，关了床头灯，比平常略早睡觉。辗转了一会儿，她还是陷入了这一段时间都不算沉酣的睡眠之中。夜半时分，他翻了一个身，触到一只手臂，猛然惊醒，这才意识到尚修文不知什么时候已经回来。并上了床，这样躺到一起，倒也避免了面对面的尴尬。他只能自嘲地想。他一动不动地躺着，身体紧绷到微微酸痛的地方，枕畔那个均匀的呼吸声和被子底下与他只隔了一点距离的身体散发的温热，通通都在提醒他有另一个人与他躺在同一张床上。他们在这张床上分享过几百个夜晚，有平静的、热情的、放纵的、温柔的，他却还是头一次这样僵直的躺着，似乎唯恐一个动作便打破了某种小心维持的平衡。不知过了多久，他才再度朦胧睡去。现在他们的相拥紧密一如过去，全然没有夜半时分。好不容易入睡时的疏离，他弄不清是他不知不觉钻入了他的怀抱，还是他趁他熟睡时将他揽了过去，只能认命的想，他并不像他预想的那样抵触，也不可能再跟他保持距离了。他刚轻轻移动，伸出一只手去按停手机，他便惊醒了，将他抱得更紧一些。我去给妈做早点。昨晚我回来时，妈妈特意让我告诉你，以后休息时间不用起来给他做早点。他报了公园里面的一个瑜伽会所的课程，周末两天的早上都会去那里练习瑜伽。你睡了，我没来得及告诉你。他声音低低地说。他哦了一声，放松下来。可是醒了以后，仍然这样与他紧紧依偎，他不能不有异样感。身体似乎有关独立的记忆系统，一经接触，便能唤起那份熟悉，体会着叠合在一起带来的温暖、放松与亲密。可是心却并不能与身体同步，感受着他克制的欲望，他却做不到和从前一样坦然享受婚姻的乐趣。尚秀文变换姿势，将脸埋在了他的颈间，一动不动，好像再度睡着了。他的鼻息一下一下，温热的喷在他的皮肤上，他渐渐跟上这个微妙的节奏，又有了一点朦胧的睡意。这样睡回笼觉，似乎回到了他们结婚之初。那时他还没有工作调动，租住在文华中学附近的湖畔小区。除了平时有空，尚修文每到周五必然会过来。他并不嗜好睡懒觉，不过很乐于陪他。在周六早上赖在床上，这大概是他们结婚生活中最自由、最没有负担的一段时间。他当然知道，他当时把日子过得很不真实，一点儿也没涉及别人结婚后面临的种种现实问题。可是尚修文和他都乐于沉勉其间。他那时真的做好了和一个男人面对生活中所有问题的准备吗？他问自己。当然。他没有，他只知道他选择了一个差不多能处理好所有问题的丈夫，头一次脱离了事实需要为别人操心的生活状态。他不得不告诉自己，也许这段婚姻出现的问题，他也是有责任的。他侧头，用眼角的余光看着搁在他肩颈处的那个清瘦面孔。越隔得近，平时熟悉的相貌越能看出一点陌生的意味。从这个角度看过去，他的睫毛带着轻微的起伏，鼻梁挺直，薄薄的嘴唇紧密，仍然不同于以前放松的睡态。他知道他并没睡着，只是合上眼睛，在心底叹息一声。可他却仿佛感知了他这个无声的叹息，头微微扬起。嘴唇顺着他的颈项向上，贴到他耳边：“我爱你，露露。”这似乎不是一句情话，而是一个郑重的保证。他没有回答，只将身体向他怀中贴紧了一些。尚学文吃过午饭后就赶回了这时。接下来的日子，生活至少从表面看完全恢复了常态。甘露和往常一样上班下班。操持着家务，吴丽君在那天博醉之后依然严肃寡言。可是他们都已经习惯了这样的相处。尚修文每天会给他打电话聊上几句，不管怎么忙碌，他都尽量在周末开车回来。他信守着他的承诺，没有对他提出身体上的要求，似乎满足于这样平和的相处。然而身体一点点拉近之后。想让心再保持客观的距离感，就差不多是一件不可能的事儿了。甘露毫不意外地发现，在他再触摸到他时，他已经不会再有本能的闪避；在他将他揽入怀中时，他甚至会自动调整到更契合的姿势。甘露想，这样下去，他们大概总能走回婚姻延续的那条路。未来如此触手可及，他却不能断定这就是他想要的肯定。他有一些安慰，又有一些惆怅。这天，甘露把学校发的水果送到父亲家去。王阿姨在厨房做晚饭，甘博吞吞吐吐，先问尚修文是不是以后就常住外地工作了。上周修文不是跟你谈了半天吗？甘露很头疼这个问题。索性推到尚秀文身上，他都跟你说清楚了吗？他也说不确定，目前他在那边的时间多一点你们两地分居不大好啊，我知道，暂时只能这样。露露，有件事我不知道怎么说好，什么事儿啊？甘露本能的警觉起来，你就直说好不好，不要吓我。本来我想让修文跟你说，可是他说还是我自己讲比较好。甘露被绕得糊里糊涂，爸，讲重点，到底什么事儿？是不是身体不舒服了？我打算跟你王阿姨去领结婚证。甘露提着的一颗心才算放了下来，有些哭笑不得。我以为什么事儿呢？早该去把证领了。用得着拐个弯让修文来跟我说吗？你可真是把女婿看得比女儿还亲。甘博似乎也松了口气。我觉得修文讲的话有道理。王阿姨照顾我很尽心，我不能不为她着想一下。甘露心想，这话自己没说一百次，也说足九十九次了。可父亲一直抗拒，居然还得上修文讲出来才有说服力。他只得叹服。他没想到尚学文跟他父亲的谈话这么深入，一时有点感触。那边甘博看他不说话又急了：“露露，你要是不乐意，我肯定不去领证。我说过，房子我想留给你。别别，求你了，吧，我有房子住，你身体又不好，又没多少钱，统共就这么一套房子。王阿姨肯跟你结婚是你的福气，你可千万别再说这话伤她心了。”修文也是这么说的。他说：“只要你喜欢，他会挣钱给你买房子的。”甘露被甘博口气里的这点天真的兴高采烈逗乐了。王阿姨端菜出来，多少有些难为情。他挽住王阿姨，呵呵直笑：“对啊，所以不用操心我了。你们定好日子，拿了结婚证，我带你们去餐馆吃大餐庆祝一下。”回到家里，甘露照常做着家务，直到吴丽君突然问他：「今天有什么开心事儿吗？”甘露一愣，意识到自己嘴边的确噙了一个笑意。他们婆媳间的交流似乎从来只停留在日常事务，没到达想到探问心情的程度。可是偌大一个房子，只有他们两人，面前的婆婆虽然看上去身姿挺拔。但再怎么没有老太，也流露出一点寂寞。他笑了。我爸打算跟我阿姨结婚了，就是在医院里照顾他的那个阿姨。吴丽君略微意外，然后点点头。少时夫妻老来伴，这样挺好。换了别的相处无间的婆媳，大约可以借机说点私密话题。可甘露不认为吴丽君会需要他那样的安慰，也不打算造次。不过有了这样一个开始以后，他们之间开始比从前说话多了一些，差不多接近通常的交流状态了。尚修文回家后马上意识到了这一点，却没什么评论。他只嘱咐他去买一份礼物给王阿姨。爸爸肯定想不到这个，就算高龄结婚，买个戒指也是尊重。也对啊，我明天就去买。对了，你是怎么说服我爸的？就只说王阿姨人好，照顾他很尽心吗？这些话我全说过，没效果啊。尚修文，婉儿，爸爸最在乎的是你，你越劝他，他越要考虑你的感受。我却说肯定不一样。甘露不得不再次承认，这个男人心细起来。让他都望尘莫及，肯这样用心于他和他的家庭，至少他的诚意是足够了。似乎知道他在想什么，尚修文摸摸他的头发，笑了。露露，我并不需要刻意才能做到关心爸爸，我一向羡慕你和爸爸之间的感情。他没有忽略他眼底的那一抹沉郁之色，同时想起他。关于他父亲的那一段惨痛的回忆，那是他无法安慰的伤痛，他只能拿下他停在他手上的手，默默地握住。隔了一个星期，钱嘉熙打来电话，约甘露跟他一起去看房子。甘露有些意外，刚好那段时间他也正在研究着报纸上铺天盖地的房地产广告。你不是一向是月光族？宣称对投资置产毫无兴趣吗？房东赶我搬家，虽然找好了新的住处，可是我突然有了一点危机感，觉得房子比男人可靠的多。你会有危机感？甘露好笑，全世界的人都危机了，也轮不到你呀、啊。钱嘉熙大笑，我不是对自己有危机感，而是对男人这个物种感到危机了。他都能随意开玩笑了。甘露倒也替他开心，好吧，我正好也想去看看房子。到了周六，甘露开车与钱嘉熙碰面，钱嘉熙似乎已经做足了功课，拿了一叠广告，指挥他穿行在市区，从一个楼盘跑向另一个楼盘。他们这才发现，经过一个冬天的蛰伏，房地产市场重新红火起来，这个城市俨然是一个巨大的建筑工地。到处是新开发的楼盘，各式广告打得蛊惑人心，售楼部的工作人员一个个巧舌如簧，各种规划做得天花乱坠。钱嘉熙指点甘露开车赶往下一个地方，这个据说有地铁概念、精装修，正在内部认筹。每个楼盘都这么有噱头，钱嘉熙感叹说：“果然早起的鸟儿才有虫吃。”我以前老嘲笑人，现在自己满地找不着虫子，才知道岁月当真经不起蹉跎。这又是什么感叹？满地都是房子，好不好？你倒是看看这价格，一个字，好贵啊。我一个同事未雨绸缪，省吃俭用，差不多一参加工作就开始当房奴。我以前不屑于他，可是我刚说想看房子，人家气定神闲地说。他都投资两套房子当房东收租了。你已经享受了无忧无虑的青春，就别妒忌人家了。哼，那我妒忌你好了。男人跟房子一样，都是被我错过没吃到的虫子。你也享受了青春，现在想买房的话，又有老公来帮你一起供。像我这种早早死会的人，哪在你嫉妒的范围以内？甘露笑道。结婚到底好不好？钱嘉西突然问。甘露一时默然，隔了一会儿才说：“爱是很久忍耐，不是一个简单的好不好能回答的。”咦，这么高深？钱嘉西诧异。罗英在一篇专栏文章里说：“婚姻有把普通人变成哲学家的魔力。”他果然有道理。甘露一愣，随即笑了。改天我一定找这篇文章好好看看。到了售楼部门前，甘露停好车下来，却见秦战从旁边一辆车上下来。他一下愣住，连忙拉住钱嘉熙。秦战也看到了他们，脸上现出一点尴尬之色。甘露瞟了一眼钱嘉熙，发现他神态坦然，略微,微放心了一点，与秦战打招呼：“真巧啊，西门大爷。”你好，露露，你最近还好吧？佳西，钱佳西懒懒地说：“托福还不错。”你们也是来看房子的吗？我们当然不是特意来找你的。”甘露不客气地说。突然心底闪过一个疑惑，马上岔开话题：“哎、啊，这楼盘是你家开发的吗？”秦战笑着点点头：“我负责这边的销售，还没正式开盘，反响就不错。我带你们进去看看吧。”甘露不免疑惑，他看广告只留意到那些挖空心思、光怪陆离的楼盘名称，真没注意开发商。他回头看看钱嘉熙，钱嘉熙却十分镇定自若：“来都来了，进去看看呗。”尽管是高层小户型房子，可是样板间做的堪称精致，装修颇有惊艳感。秦战自豪地介绍道：“这里的装修借鉴了一部分。”我们在滨江花园广受好评的一个样板间的设计，走英国乡村风格路线。甘露和钱嘉熙被逗得不约而同大笑。钱嘉熙挖苦道：“你得了吧！滨江花园是看江大户型豪宅，打打什么英国风情的招牌说得过去。这里比鸽子笼略大一点，还乡村路线，你真是侮辱看房人的智商。”秦战也并不懊恼，只笑道：“说别的看房人没你这么挑剔，好不好？特别是那些小资，看了这儿根本就恨不得马上下单选房。”甘露承认，尽管所谓英式乡村风格有点胡扯，可是眼前这一套一居室的房子装修漂亮不说，户型方正实用，明厨明卫，全无小户型常有的局促感，更有一个颇大的阳台，站上去后。和暖的春风扑面而来，可以远眺城市风光，的确很吸引人。一波波的看房人在售楼部工作人员的带领下，不停地进进出出。甘露感叹：“不是说金融危机吗？怎么楼市还这么火爆？住房有刚性需求，这笔最火爆的时候已经不知道平和到哪儿去了。”对了，露露，你听说没有？你那个同学聂谦从信和辞职了。哎，我叔叔倒是希望他来，可惜他有更好的平台，一星本地分公司的总经理。甘露吃了一惊，只听秦战笑着说：“老沈大概傻眼了，好不容易傍上一星，还把高薪挖回来的总经理赔了进去。”甘露想，以聂谦的心性和才干。万分都只视为寻常，信和当然更不可能留得住他，也没什么可意外的。想来芝芝的那点念头是没法打动聂谦的。他不想再讨论这个话题，自己去挨个房间细看。可是钱嘉熙却只站在客厅和秦湛说着什么。他从厨房出来时，迎面看到钱嘉熙仍然在笑，可是那个笑来的冷冷的。他不禁奇怪，怎么了？秦战神色如常，你们两个要买的话，我可以做主，给最大折扣。钱嘉熙突然收敛了笑意，冷冷地说：“我可不敢没吃羊肉，倒惹来一身的膻。走吧，露露。”甘露知道他脾气上来，绝对不肯忍着，只得对秦战耸从肩，两人一起走了出去。接下来去哪儿？嘉熙？钱佳熙摇摇头，算了。今天突然没兴趣再看了，想回家休息。他这样急转直下的情绪让甘露不安。上了车后，他问钱嘉熙：“秦湛说什么惹你生气的话了吗？”过了一会儿，钱嘉熙才说：“他什么也没说，完全若无其事的跟我介绍楼盘。”露露，我发现我自认洒脱，其实跟他一比，真是玩不起，也输不起。你今天拉我看房子。该不会是存心想来和他碰面吧？钱嘉熙苦笑一声：“你别笑我了，我真有这一点想法。我只是不甘心，愿赌服输。”嘉熙，不管是游戏还是认真，我都只有这一个忠告送给你。钱嘉熙良久不语，甘露迪却马上后悔了。他从来没用过这样生硬的口气跟好友讲过话。然而，就算想补救。也不知道说什么才好，两人一路沉默着，到了钱嘉熙住处楼下。嘉熙，不要再想他了。钱嘉熙解开安全带，所以你理解我说的危机的意思了吧？从理智上讲，我完全同意你，可是我忍不住就会想到他。有时我想，我何苦要那么多理智？不如趁年轻时癫狂一下，至少给以后留一点回忆。如果你真爱他，我也不说什么了。可是你希望你记忆里全是因为不甘心而起的怨恨吗？钱嘉熙再度默然。甘露无力的想，说教几乎是一种引头，开了头便也止不住了。对不起，嘉熙，我不是想教训你，我知道你是为我好，我去冷静一下得了。也许过几天我就自己清醒过来了，也说不定。再见，甘露调转车头准备回家，秦战打来了电话，他只得将车停到了路边接听。露露，你看中了这房子吗？甘露没好气的说：“你还真敬业，这么快就追踪潜在的消费者了。”秦战嘿嘿一笑：“好吧，我是在没话找话说。佳西没事吧？你别高估你自己，他好着呢。”秦战尴尬地笑了，那就好。你跟他说，如果他要来买房，我肯定会照顾他的。你也一样。我都不能确定，我图你这点优惠会不会惹来麻烦。他现在还是别跟你搅在一起好。这叫什么话？大实话。露露，我真的既没有骗财，又没有骗色。秦战求饶道，大概唯一的罪过就是表现的不够深情款款。可要是我没有那个感觉硬装出来，才真是坏蛋了。甘露哑然失笑，不得不承认秦战说的未尝不是实话。他一向生活的无忧无虑，良好的家境造就了没心没肺的性格，让人没法认真地生他的气。你以后少惹女孩子是正经。好好好，对了，露露，房子你要喜欢，我就叫人给你留一套最好的楼层。最好的户型，我考虑一下再说吧。尚秋文晚上才回家，脸上看上去照例十分疲倦。吃完饭后，他直接在饭桌上说：“妈妈，盐铁厂职工代表大会昨天通过决议，决定接受一新的兼并条件。”吴丽君颇为意外，怎么会这样？之前职代会不是一直倾向于续身的兼并方案吗？恐怕一心这一次志在必得，下了血本。市里一样很吃惊这个表决，还有一些风言风语。不过恐怕已经无法挽回了。吴丽君神情黯淡。这么说，一心还是会接着对旭升下手。现在几个小股东都在观望，金维也左右为难。我们只能继续拼一下销售，暂时停止生产线扩张计划。吴丽君叹了一口气，这段时间你还是得辛苦下去了。上楼后，甘露问尚修文：“如果旭升真的被异性收购，会有什么后果？”受影响最大的是舅舅。旭升是他白手起家发展起来的欣喜和骄傲，如果被人收购，多少和无谓的愚蠢有关系，他肯定难以接受，会一直耿耿于怀。以他的个性，他大概会选择继续持股。可是，尚随文想到贺静怡对着吴昌治的莫名恨意，只能摇头。到时候会不会被踢出董事局都不好说。就算对吴昌治并没太深感情，甘露也能理解他可能面临的巨大失落。他迟疑一下：“那你呢？一旦兼并成为事实，我会选择套现，经济方面没多少损失。”甘露伸手握住他的手，修文，你做你认为最合适的选择，不要因为担心我误解就一定选择离开旭升。尚修文微微一愣，随即明白他的意思。不，露露，从哪个方面来讲，我都不可能留在旭升占主导地位的董事会里，这是没什么好迟疑的事儿。只是，争到了那一步。不管是对于旭生的管理，还是我一手推动的远望资本介入来讲，都是一个惨败，我难辞其咎。甘露能清晰听出尚修文声音里的疲惫之意，他将他的手握得更紧一些。有时候只能尽人事，听天命，回天无力，也并不是你的责任啊。话是这么说，可是，一想到在我手里，竟然要先后结束三份事业。我确实对自己有了一点怀疑。他语气淡然，但这是他头一次在他面前坦白，流露出沉重的忧思和挫败。他以前要么表现得颓唐淡漠，一派漫不经心；要么收敛自如，对所有的事情都控制得得心应手，纵然有烦恼，也是一带而过。而此时，他似乎放弃了所有自觉不自觉的掩饰，眉头紧锁，眉心皱起了一个川字。甘露一时不知道该怎么安慰他才好，只能将他的手握得更紧一些。尚秀文出神一会儿，反而笑了。现在并没到山穷水尽、拱手认输的地步。这段时间我会很忙，大部分时间都得待在瑞士那边。也不见得每个周末能回来，露露，别怪我没空陪你。没事的，你别担心家里。尚学文清楚记得，他曾在这个房间内抱着他撒娇，要求他答应不去外地工作，不要两地分居。现在他表现的对他逗留在这一时，毫无疑义。他只能摸摸他的头发。以前没见过你留长发，这样也不错。甘露自从那天随他的妈妈去修了一个新发型后，便听从发型师的建议，开始将头发留长。同事们也夸这个发型更衬他的气质。他对来自他的赞美微,微微一笑，却在心中感叹：他的心事这么沉重的时刻，还不忘记留意所有的细节，让他没来由的替他觉得心累。这学期课程紧不紧？还好。哦，对了，再过一周，学校安排我去出差，参加一个课改学习交流活动。抢到地点，他略微迟疑，还是说了，在 W 市。尚修文记得他在 W 市经历的不愉快，当然明白他为什么含蓄。他眼神一暗，要去几天？周三上午去，周五下午回。两地中学进行课改交流，本来轮不到我去，可是另一位老师刚好怀孕了。他的声音再度低了下去。那个同事将近三十四岁，是教学骨干，资格比他老很多，结婚多年才怀孕，称得上喜出望外。那天他听到消息，一方面为同事高兴，一方面却着实有点触景生情。此时提起，实在没法做到。若无其事。正在此时，他的手机响起，他很高兴有这样一个岔开话题的机会，连忙接听，是他妈妈陆慧宁打来的。他劈头便问：“你要买房，怎么不跟我说？”秦战嘴可真快。甘露一愣，讪讪地说：“他到底还是不是男人啊？”我问了你秦叔叔，那个楼盘是针对单身白领的小户型，并不适合你。你要想买房子，不如到滨江花园来，这里三期售完，有几个样板间要清盘了，装修的非常漂亮。你秦叔叔说，只要你要，他按最低价格给你。滨江花园以前一期的房子还算亲民，到了三期直接是豪宅路线了。我只想买个小房子，大的我可负担不起。甘露直摇头，算了吧。修文现在连给你买套好点的房子的能力都没有吗？我想写自己的名字，自己来供。你跟他过的到底是什么日子？还玩 A A 制不成？你告诉我，他是不是跟那个贺静怡讲不清楚？妈，你胡说什么呀？没有的事儿。甘露唯恐坐的不远的尚修文听见，只得将手机紧紧扣在耳朵上。陆慧宁嗤之以鼻：“你的个性我还不知道吗？打落牙齿情愿往肚子里咽，也不会直接告诉我。还有，你到底有没有脑子啊？婚后财产是夫妻共有，写谁的名字，对方都能有一半。他要是没钱，我帮你付，你别把这件事告诉他就行了。”甘露头痛地说：“别别，不用了，妈，我可不想买个房子弄得这么复杂。这事儿你就别管了。”放下手机，他一回头，只见尚修文正若有所思地看着他。露露，你想买房吗？他只得点点头。是啊，我想买个小房子。可是为什么一定要强调写自己的名字，自己来供？甘露哑然，那句话只是下意识随口说来，此时被尚修文一重复，他也觉得不大妥当。尚修文拉住他，让他坐到自己腿上。这是他们以前一向喜欢的谈话方式。他努力放松，靠到他的怀中。我没质问你的意思，露露。我也提议过再买一个房子，不过你现在既强调要买小房子，又强调自己供，是不是还是存着一旦有什么事儿可以甩手就走，而且有地方可去的念头？甘露苦笑。尚修文的声音温和，可是这样清晰道明他的心思。他多少有点尴尬，对不起修文，房子的事儿我有点任性了。我不介意跟妈妈生活在一起，也不会蛮横到一语不合就走人。可是我真的想要一个完全属于自己的空间。尚修文将他搂紧了一点好一会儿没说话，他不免有些不安。本来我打算看好房子以后再跟你商量，如果你不同意，我不会去买。毕竟贷款文件上需要夫妻同时签字，你先去看合适的房子吧，别看那种两梯十几二十户的小户型，住着不舒服。看中了我陪你去买，写你的名字。如果这样能让你安心的话，秀婉，他低头看着他，笑着说：“我说过，你有权按自己的心意行事，我会无条件接受你的不信任。”甘露的眼眶一下红了，我并不想逼你给我买房子，也真没拿这件事儿来折磨你的意思，我只是，只是……他打住，挫败的想，他还有什么好辩解的？他的确只是没有彻底信任他，更没有彻底信任他们的婚姻。尚修文摇摇头，行了，我都明白，不用为这件事儿难受了。甘露满襟不是滋味，只能自嘲。我一向当自己是个算讲道理的人，可是现在在你面前，我越来越蛮横不讲道理了。我愿意接受你的这点不讲理，你让我恍惚。秀文，我害怕无条件的容忍跟接受，这不是我希望的相处方式。我没有变态的欲望，也没法从折磨你中找到乐趣。你容忍我。我只会反省我自己。上新闻头一篇，脸上那个笑意带着一点苦涩的味道。除了这样，我不知道该怎样才能让我们回到正确的相处方式。听到一向可以游刃有余处理好所有事情的男人这样坦白他的无能为力，甘露一片茫然，只能轻声地说。我们慢慢来吧，修文。我保证，我会做一个合理的妻子。这个保证我不要。你从来合理，露露，请给我你的信任。甘露迟疑一下，点点头。我尽力，我保证，我会尽力。尚秀文将他更紧的搂到胸前，下巴硌在他的头发上。他如此熟悉这个怀抱和他身上的清爽气息。放松自己，他也环抱住了他的腰。他想，他对他保证了爱他，他也对他保证要信任他。两年多的共同生活，还需要两个人相互明确做出保证，似乎恰好证明爱与信任已经成了他们的婚姻亟待找回的那个部分。如果他付出了努力，他没道理只是袖手旁观。这里是桑子电台。感谢您的收听，我们下期再会。
1: 被西风飘荡，就像你柔软的长发，曾分。